0: Les podcasts de Pourquoi Docteur et Fréquences Médicale, en
1: partenariat avec le Groupe Vive.
0: Jean-François Lemoine.
2: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle série de podcasts en partenariat avec le Groupe Vive, dont il faut saluer la fidélité et surtout l'indépendance éditoriale qu'il nous offre. En ces temps compliqués pour des journalistes attachés à la qualité des informations qu'ils délivrent, c'est important de le souligner. J'aurais donc l'honneur de présenter ce podcast consacré à l'actualité. Au sommaire, une interview du professeur Karine Lacombe sur un sujet dont on parle peu, l'immunité acquise. Combien de Français ont-ils été infectés Est-ce que cela se traduit par une immunité solide Ou en est-on des réinfections On va désormais beaucoup parler de vaccination. Il était donc important de faire ce préambule d'immunité. Vous retrouverez aussi nos deux éditorialistes, Thierry Borsa pour PourquoiDocteur.fr et le docteur Jean-Paul Marre pour fréquence-médicale.com. Enfin, vous entendrez un chercheur français qui intéresse un grand nombre de pays. Lui et son équipe sont capables de prévenir la survenue et l'évolution d'une épidémie avant même les marqueurs habituels de Santé publique France. Je vous l'affirme, c'est extrêmement sérieux, mais à la fin de ce podcast... Peu de gens parlent de l'immunité acquise. Professeure Karine Lacombe, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes chef de service des maladies respiratoires à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Vous avez été une des premières à l'évoquer, d'abord pour prélever des anticorps chez des patients très infectés et les injecter à des patients en réanimation. Où en êtes-vous de cette étude qui date du premier
1: semestre Eh bien, c'est l'étude corps immunocoryglase qui concerne l'évaluation de l'efficacité de la tolérance du transfert d'immunité passive COVID-19. Donc, euh, il y a une vingtaine de centres ouverts en France qui continuent d'inclure, avec l'indication de la pneumonie hypoxémiante aiguë. Et à côté de cette indication, nous avons également développé un programme d'utilisation thérapeutique du plasma de convalescent chez les personnes qui présentent des déficits immunitaires, qui ne peuvent donc pas fabriquer leurs propres anticorps. Donc, euh, dans ce contexte-là, les résultats sont très bons. On a publié des, euh, des premiers résultats sur l'efficacité et la tolérance euh, il y a quelques semaines. Et l'essai thérapeutique en lui-même, dans la phase aiguë, est en cours.
2: Quelles sont les contre-indications à une vaccination éventuelle
1: Eh bien, ça va complètement dépendre du type de vaccin. Parce que... Vous savez, il y a plusieurs, euh, y a, y a plusieurs techniques vaccinales, il y en a en particulier une qui s'appelle, enfin qui utilise du, du vaccin vivant atténué, donc le virus est, est atténué, et dans ce cas-là, on ne peut pas vacciner les personnes qui ont des problèmes d'immunodépression, justement, mais autrement, euh, en dehors d'une allergie potentielle euh, aux composants du vaccin, il n'y a pas de véritable contre-indication à un vaccin.
2: Par exemple, le vaccin dont on parle beaucoup et qui utilise l'ARN messager, il n'a pas de contre-indication pour, pour le moment, absolument, il n'y a pas
1: de contre-indication.
2: C'est-on de façon approximative Combien de Français ont été contaminés par ce virus depuis le mois de février
1: Alors, ça c'est un, euh, un peu difficile à dire hein, parce que ça dépend complètement de la région. Euh, il, il y a des études hein, de séroprévalence, cest c'est-à-dire de recherche d'anticorps dans la population générale euh, qui a été faite et on estime qu'il y a entre 5 et 10% de la population euh, qui a été immunisée, mais les anticorps peuvent disparaître euh, assez rapidement, voire ne jamais apparaître en particulier dans les formes asymptomatiques. Donc la seule chose que l'on fait, c'est le nombre de PCR positives qui ont été faites, mais ça ne reflète pas forcément le nombre total de personnes en France qui ont été en contact avec le virus.
2: Est-ce que cela a du sens de rechercher avant de vacciner si les gens ne sont pas déjà protégés
1: de toute façon, même quand on a des anticorps, on peut être vacciné. Il n'y a aucune contradiction à vacciner quelqu'un qui a déjà des anticorps. Donc il n'y a aucun intérêt à faire une sérologie avant d'être vacciné, surtout quand on est dans une campagne de vaccination de masse pour faire face à une pandémie. Ce d'autant qu'on a montré qu'il y avait des cas possibles de réinfection, des personnes qui ont fait une première infection, qui ont soit pas eu d'anticorps, soit ont perdu leur, leurs anticorps et qui se réinfectent. Donc euh, aucune, euh, aucune indication à refaire des sérologies avant de vacciner.
2: On dit que les réinfections sont très très rares.
1: Alors, euh, ce qui est rare, c'est le nombre de cas rapportés dans la littérature, de publier. Mais on en voit relativement régulièrement aux consultations. Je dirais que j'en vois moi à peu près une par semaine en gros. Donc il y a certainement beaucoup plus de réinfections que ce qui est diagnostiqué. Bah, c'est
2: une mauvaise nouvelle pour la vaccination pourquoi son immunité serait-elle plus solide que celle de la maladie
1: bah Parce que quand on fait, on, on sait que quand on fait des formes très mineures de la maladie, euh, c'est peut-être parce qu'on n'a pas non plus été en contact avec beaucoup de virus et, et que donc on ne déclenche pas d'anticorps, mais la vaccination, elle, peut être plus efficace euh, que la maladie. Ça dépend complètement de du type de vaccin qui va être utilisé et surtout de la réponse immunitaire que va développer la personne vaccinée.
2: Les firmes pharmaceutiques commencent à donner des taux d'efficacité très élevés, mais aucune donne une notion de solidité pour chacun de ces vaccins.
1: Bah en fait, pour l'instant, on a des résultats qui restent très préliminaires. C'est pour ça que c'est encourageant, mais il faut, il faut les prendre pour ce qu'ils sont, hein, c'est-à-dire euh, des résultats d'études intermédiaires, parce qu'il faut savoir que ce qui est publié jusqu'à maintenant, c'est l'efficacité du vaccin en tout cas, par exemple, pour le vaccin de Pfizer, sept jours après la dernière injection. Or, sept jours, c'est un délai très court. C'est évident que pour avoir des résultats consolidés, il faudra voir ce que donne la persistance de l'immunité six, voire douze mois après la dernière injection. Donc, on a des résultats encourageants, mais qui doivent être consolidés.
2: Devant la mauvaise immunité des malades, ne risque-t-on pas, en dehors d'une grosse mutation du virus qui ne semble pas se produire, être quand même devant une vaccination qui devrait être annuelle si elle n'est pas assez puissante dans le temps
1: eh bien, peut-être, on ne sait pas. C'est encore la grande inconnue avec les vaccins actuels.
2: Merci, professeur Lacombe. Merci à vous. Place à notre premier éditorialiste, Thierry Borsat, rédacteur en chef du site pourquoidocteur.fr. Le gouvernement
3: s'apprête à affiner aujourd'hui sa stratégie de test. Qu'est-ce que cela va changer Alors Jean-François, il faut d'abord refaire un point sur ce qui existe en matière de test, en sachant que on parle bien sûr des tests qui permettent de savoir si l'on est ou non contaminé, pas de ceux qui consistent à voir si on a ou non développé des anticorps, c'est-à-dire si on était ou non en contact avec le virus. Donc, il y a depuis le printemps dernier les tests PCR. N'importe qui peut se faire tester en allant dans un laboratoire et sans ordonnance. Vous savez, c'est là qu'on introduit les couvillons dans le nez jusqu'au jusqu fond des fosses nasales pour savoir s'il y a du virus ou pas. Alors, il y a ceux qui le font par curiosité ou pour présenter un test négatif qui est souvent obligatoire pour voyager dans certains pays. Mais parlons surtout de ceux qui ont une vraie raison de le faire, les personnes qui ont des symptômes de la maladie qu'ils aient ou non déjà vu leur médecin, et ceux qui sont ce que l'on appelle les cas contacts, c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils ont côtoyé des personnes infectées. Alors, ces tests, ils vont continuer d'exister pour tous ces cas. Mais le test PCR, qui est le plus souvent fiable, il a malgré tout un inconvénient majeur, c'est que les résultats ne sont connus qu'après plusieurs jours, et si on ajoute à ce délai euh, celui qu'impose l'embouteillage dans les laboratoires pour se faire tester, eh bien, ça peut aboutir à devoir attendre près d'une semaine après les premiers symptômes ou après avoir appris que l'on est un cas contact pour savoir si on est ou non positif. Et si l'on est positif, la règle, eh bien, elle est de s'isoler et de voir son médecin si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, tout dépend de l'évolution de l'état de la personne qui reste soit suivie par son médecin, soit hospitalisée si son état s'aggrave. Mais il y a aujourd'hui de nouveaux tests qui arrivent. Oui, et en effet, ce qui va changer, c'est l'arrivée massive, hein, puisque l'État en a commandé plus de 20 millions de ce qu'on appelle les tests antigéniques. Et ça va changer pour deux raisons. La première, c'est qu'il n'est plus nécessaire d'aller dans un laboratoire. Le médecin, le pharmacien, l'infirmier pourront délivrer et pratiquer ce test. Il est même prévu que des collectivités locales l'utilisent pour des opérations de détection, sous le contrôle, bien sûr, des agences de santé. Donc, un accès aux tests plus facile la deuxième chose qui change avec les tests antigéniques, c'est qu'ils donnent un résultat très rapide, en quelques minutes. Mais malgré tous ces avantages, ils présentent eux aussi un point faible. S'ils sont totalement fiables quand ils sont positifs, ils le sont beaucoup moins lorsque le résultat est négatif. Ce qui implique, notamment pour ceux qui le font parce qu'ils sont qu'à contact, euh, ils doivent refaire un test, cette fois PCR, si le résultat de leur test antigénique est négatif. Oui, alors ce
2: problème de faux négatifs est en train de monter parce qu'il semble que le taux change de façon très importante en fonction des marques. J'espère que l'on sera éclairé très vite sur ce sujet. Alors
3: Thierry, ces tests antigéniques, qui peut les faire alors, le ministère de la Santé insiste et Olivier Véran l'a encore rappelé ce mardi matin dans une interview pour dire que ces tests doivent être réalisés en priorité pour les personnes qui ont des symptômes et pour les cas contact. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont interdits ou bien portants, même si ce sont des malades asymptomatiques, mais en tout cas, ils ne sont pas prioritaires. Après, libre aux médecins, aux pharmaciens ou à l'infirmier de les tester ou pas. Mais on peut imaginer, par exemple, avec l'approche des fêtes de fin d'année, que beaucoup souhaiteront savoir s'ils peuvent se réunir avec leurs proches sans faire courir de risque à qui que ce soit. Et lorsque ce test est positif, que se passe-t-il La même chose que jusqu'à présent avec les tests PCR. Hein. En cas de test positif, le patient doit s'isoler et se faire suivre par son médecin.
2: Mais au-delà de leur intérêt diagnostique, qu'est-ce que cette stratégie
3: de test apporte dans la lutte contre l'épidémie vous dites leur intérêt diagnostique, mais on pourrait, on pourrait dire aussi leur intérêt statistique, puisque c'est à partir de ces tests, soit les PCR, soit les antigéniques, que l'on voit si l'épidémie progresse ou non. Et c'est cette indication sur laquelle reposent les mesures prises par le gouvernement, comme le couvre-feu ou le confinement, mais sans que cela reflète forcément d'ailleurs la gravité de la situation, parce que, il faut dire et répéter qu'être positif ne veut pas dire être malade. Il est vraiment important de le rappeler parce que sinon les chiffres régulièrement communiqués pourraient aboutir à créer une sorte de psychose collective. Il y a actuellement chaque jour plusieurs milliers de nouveaux cas, ce qui ne veut surtout pas dire, puisqu'une très large proportion restera asymptomatique ou avec des symptômes très légers, qu'il y a autant de malades en danger de mort ou d'hospitalisation. Mais on peut effectivement s'interroger sur cette stratégie de test qui, en théorie, d'ailleurs, s'inscrit dans une stratégie plus globale qui est le fameux tester, tracer, isoler. C'est-à-dire qu'à partir des résultats de ces tests, identifier les cas contacts, et beaucoup de ces cas contacts passent aujourd'hui encore à côté des radars, et également isoler ceux qui sont repérés comme étant des malades. Et sur ce dernier point, il n'y a aujourd'hui en France aucune contrainte pour imposer l'isolement aux personnes positives. Cela reste de leur responsabilité. Et il n'y a pas de sanction pour un cas positif qui continuerait de vivre comme signe de rien n'était, euh, ni même d'ailleurs de structure pour isoler physiquement dans des lieux dédiés les personnes malades. Thierry Borsa, je vous remercie.
2: Alors on poursuit la revue de nos éditorialistes avec vous, docteur Jean-Paul Mar,
0: Bonsoir Jean-François.
2: Il paraît que l'on a dépassé le pic de la deuxième vague de la Covid-19, mais cela ne règle pas les problèmes d'ouverture des magasins. Alors Jean-Paul, est-ce qu'il y a des données dans la littérature scientifique pour nous éclairer sur ce qu'on pourrait faire ou ne pas faire
0: oui Jean-François, la question du fonctionnement d'une économie en période de pandémie Covid-19 est cruciale et il est clair que nos gouvernants semblent toujours naviguer encore un peu à vue au cours de cette deuxième vague. Pour les éclairer donc, une étude a analysé les infections par rapport au déplacement de 98 millions d'Américains dans 20 grandes villes et ceci pendant la première vague du printemps 2020. Et il n'y a finalement qu'un petit nombre de lieux clos qui sont super contaminants. À Chicago, par exemple, 85% des infections observées seraient survenues dans seulement 10% des lieux clos au cours des premiers mois de l'épidémie. Et quels sont les lieux les plus contaminants Ces lieux, ce sont bien sûr les restaurants, les salles de sport, les cafés et les autres lieux clos et bondés. Les restaurants étaient de loin les lieux les plus risqués, environ quatre fois plus que les salles de sport et les cafés. À Chicago, par exemple, selon cette analyse, si on avait réouvert ces restaurants avec un service complet dès la fin du mois de mai, cela aurait entraîné 600 000 nouvelles infections supplémentaires. Pourquoi un tel risque infectieux dans ces endroits Qu'est-ce qu'ils ont de particulier Les lieux où le port du masque ne peut être respecté et où l'on s'installe durablement, à l'image des restaurants, des bars, des cafés ou des salles de sport, figurent donc logiquement en haut du classement des lieux à risque. Les concessions automobiles à l'inverse, où on s'installe certes longtemps, mais où l'on porte un masque et où la densité de population est faible, figure dans le bas du classement.
2: Mais en pratique, qu'est-ce que cela veut dire qu'il faut garder ces lieux super contaminants, et en particulier
0: les restaurants et les bars, fermés jusqu'à la fin de l'épidémie La réponse n'est bien sûr pas absolue, car cette étude parue dans Nature ne donne que des éléments d'association et pas des éléments de cause à effet. Néanmoins, comme il n'y a qu'un petit nombre de lieux clos qui sont super contaminants, il serait plus efficace de limiter le taux d'occupation maximal de ces lieux à risque plutôt que de réduire uniformément la mobilité. En limitant l'occupation des restaurants à un cinquième de leur capacité, par exemple, les auteurs de l'étude pensent que l'on pourrait y réduire les nouvelles infections de 80% tout en préservant quelques 60% de la clientèle. Il en est de même pour les petits commerces. C'est sûr que cette option du restaurant est plus simple à mettre en œuvre aux USA car les Américains mangent presque à n'importe quelle heure. Mais comme il n'est sans doute pas rentable d'avoir ce type d'activité à fréquentation réduite sans ajustement, il faudrait aussi envisager d'élargir les horaires d'ouverture des magasins, voire de les ouvrir le dimanche avant Noël. Merci Jean-Paul. Et
2: puis restons dans la virologie. Permettez-moi, pour conclure ce podcast, de saluer l'inventivité française comme celle du professeur Vincent Maréchal, qui travaille au Centre de Recherche Saint-Antoine. Avec son équipe de la Sorbonne, il a mis au point une technique de dépistage, mais aussi de surveillance des épidémies, à partir de ce virus de la Covid-19. Une méthode qui marche peut-être même au-delà des espoirs de ses créateurs. Eh bien, le professeur Vincent Maréchal est avec nous. Bonjour. Bonjour. Avant de nous donner des résultats qui intéresseront tout le
4: monde, racontez-moi votre découverte. Alors, euh, c'est une découverte, en fait, qui n'est pas nouvelle en soi. Ce qui est, ce qui est nouveau, c'est sans doute l'application qu'on en fait. Le, comme vous le savez, le, la Covid-19 est essentiellement une, une infection respiratoire. Euh, mais on a des éléments qui suggèrent que le virus pourrait aussi se répliquer dans le tube digestif. Et euh, de fait, on retrouve des quantités très importantes de génome viral dans les selles des patients. Ces selles euh, se retrouvent ensuite dans nos égouts, puis dans nos stations d'épuration. Donc, l'idée que nous avons eue depuis euh, le, le début du mois de mars, euh, c'est de quantifier le génome viral dans les eaux usées, notamment dans les stations d'épuration, pour essayer de, de mesurer la circulation du virus dans les populations.
2: Et c'est extrêmement bon marché comme technique.
4: Alors oui, c'est bon marché. On a fait des, des expériences en, en Ile-de-France. Alors, pour vous donner une idée, quand vous faites une RT-PCR, euh, qui est donc la technique que maintenant tout le monde connaît pour quantifier le génome viral dans une station d'épuration d'Ile-de-France, en fait, vous avez la moyenne de ce qui se passe dans près de 500 000 tubes digestifs. Euh, donc, ce qui est effectivement est un peu moins cher. Alors, ce n'est pas la même question, mais c'est quand même beaucoup moins cher que les 74 euros de, de, de PCR qu'on fait à titre individuel. Donc, c'est un outil qui vient en complément des mesures qu'on peut faire dans la population, mais qui vous donne une très bonne idée du niveau de circulation du virus dans une population donnée. Mais dites-moi, ça peut marcher pour tous les germes Alors, ça peut marcher pour tous les germes. Il y a eu des, des travaux précédemment qui ont été réalisés dans, dans différents pays du monde pour d'autres germes entériques, les virus des gastroentérites notamment. Ça peut marcher pour le virus de la grippe. Ça peut marcher aussi pour des des, des, des micro-organismes qui, euh, qui ne sont pas des virus. Je pense notamment à certaines bactéries, euh, et notamment les bactéries multirésistantes, hein, qu'on peut aussi suivre dans les eaux usées. Je ne crois pas, à ma connaissance, qu'il existe une technique aussi précoce. Alors, aujourd'hui, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que, et ça, on l'a vérifié, en tout cas, sur, sur l'île de France. Il y a deux questions qui sont centrales. C'est est-ce que le signal est précoce par rapport à d'autres indicateurs épidémiologiques? Et est-ce que la quantification du virus permet d'évaluer l'effet de certaines mesures? Alors, ce qu'on peut dire aujourd'hui, puisqu'on l'a vérifié, nous, en île de France, euh, c'est que le virus est détecté très tôt dans les eaux usées, en tout cas, beaucoup plus tôt qu'il n'est apparu, notamment cet été, dans, les populations, dans la population francilienne. On avait des signaux dans les eaux usées aux alentours du 20 juin. Et on a vu graduellement les quantités de virus augmenter tout au long de l'été. Et les indicateurs épidémiologiques que l'on connaît bien, hein, les, les RT-PCR euh, qu'on qu analyse à travers les fiches SIDEP, les niveaux d'hospitalisation, les niveaux en réanimation, se sont euh, déclarés positifs beaucoup plus tard. Hein. Les premiers signes de, de frénissement de la hausse ont été identifiés en Ile-de-France vers la fin du mois de juillet, début du mois d'août. Vous arrivez à quantifier l'épidémie Alors, c est, c est, en fait, ce qu'on ce qu ce qu obtient, c'est une concentration de, de, de génomes viraux dans les eaux usées, donc on a une valeur qui est chiffrée, c'est une une quantité qu'on voit évoluer à la hausse ou à la baisse de façon significative. Ce qu'on essaye aujourd'hui de faire, notamment en nous appuyant sur des, des, un réseau de, de chercheurs mathématiciens qui participent au réseau BEPINE, c'est de faire de la modélisation pour essayer de mettre en adéquation la concentration de virus dans une station d'épuration et le nombre de personnes excrétant du virus dans la population. Donc, on est aujourd'hui en train de travailler sur ce type de modèle. L'idée, effectivement, étant à travers le, le, cette, cette mesure des eaux usées, d'avoir une idée de la circulation du virus, beaucoup plus précisément au niveau de la population qui utilise la station d'épuration. Concrètement, mardi 17 novembre, vous pouvez dire quoi de l'évolution
2: de l'épidémie en Ile-de-France
4: ah ben, ce qu'on peut dire, c'est que la deuxième vague, on l'a vu à partir de fin juin, on l'a vu se mettre en place malheureusement tout au long de l'été, de façon beaucoup plus lente. Alors ce qui pour moi est une bonne nouvelle dans le sens où ça veut dire probablement que les, les gestes barrières ont été au moins partiellement respectés. C'est sans doute pour ça que ça a été moins vite qu'en mars. Par contre, ce qu'on a vu, c'est une, une augmentation très très continue. Euh, jusqu'à, jusqu'au finalement, aux mesures qui ont été prises euh, et notamment le 17 octobre, euh, au moment du couvre-feu, on avait des niveaux qui étaient comparables à ceux du, du mois de mars. Alors, ce qui est positif, c'est que les mesures qui ont été réalisées le 2 novembre et surtout le 9 novembre dernier euh, montrent une décroissance des signaux dans les eaux usées en Ile-de-France, ce qui, à mon avis, hein, traduit déjà un effet, alors qui est, euh, qui est encore un effet léger, mais un effet des mesures qui ont été prises. Alors, vacances scolaires, couvre-feu, probablement. Euh, plus difficile à dire, c'est l'effet du confinement. Pour avoir un effet du confinement, je pense qu'il faudra attendre encore une semaine ou deux pour avoir quelque chose de plus marqué dans les eaux usées. Et vous êtes nombreux à avoir eu cette idée-là Alors non, une, en fait, c'est une initiative qui a démarré à peu près de façon simultanée aux Pays-Bas et en France. Euh, on était à peu près dans les mêmes, dans les mêmes, les mêmes timings. Euh, les Espagnols également, les Italiens ont développé euh, des systèmes de surveillance. L'Australie et euh, les États-Unis également maintenant utilisent euh, le suivi des eaux usées pour essayer de piloter des plans d'action à l'échelle régionale ou à l'échelle locale. Donc c'est vraiment un système qui tente à se déployer avec euh, donc des idées qui sont qu'on a pu valider notamment cet été, qui sont d'essayer de remonter maintenant dans les réseaux d'assainissement pour mettre sous surveillance des collectivités. Alors ça peut être des hôtels, ça peut être des EHPAD, ça peut être des prisons, des hôpitaux. Donc l'idée maintenant est de déployer ces outils à l'échelle locale euh, pour avoir un peu plus de finesse en fait sur les sources de contamination dans les stations d'épuration.
2: Eh écoutez, je crois qu'on ne peut être être devant cette ingéniosité
4: très pratique. Ah ben, je vous remercie beaucoup de ces, ces félicitations et de ces encouragements. Nous allons continuer. C'est la fin de ce podcast.
2: On n'oublie pas de remercier le groupe vif sans qui ce journal n'aurait pas été possible. Jeudi, vous avez rendez-vous avec le podcast du docteur Nicolas Leblanc sur les autres maladies et ce week-end avec l'équipe de Thierry Borsa. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, mais en attendant, Portez-vous bien.